0: Depuis son entrée en vigueur en 2017, le barème Macron a considérablement modifié l'indemnisation des salariés saisissant le Conseil des prud'hommes. À quoi avez-vous désormais droit en cas de licenciement Quel est aujourd'hui le montant maximum auquel vous pouvez prétendre Maître Anne-Claire Moser vous explique tout. Ah, le barème Macron. Voilà bien quelque chose qui nous a animés, nous, les avocats travaillistes, et qui, on va le voir, risque de continuer de nous animer encore un bon moment. Pour bien comprendre, il faut revenir à la genèse. Qu'est-ce que ce fameux barème Macron Comme son nom l'indique, il a été mis en place par Emmanuel Macron qui, après son élection en 2017, a fait adopter une ordonnance qui a fait couler beaucoup d'encre, qui porte le numéro 2017-1387 le 22 septembre 2017. Cette ordonnance, elle porte un nom très particulier. Elle est relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Et cette ordonnance, pourquoi c'est de la dynamite Parce qu'elle contient un barème. Un barème qui met en corrélation le nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avec le montant des indemnités qu'il peut percevoir dans l'hypothèse où il est licencié et que son licenciement est reconnu comme étant dépourvu de causerelles et sérieuses. Pourquoi c'est de la dynamite Parce que ce barème, que l'on peut trouver facilement en tapant barème Macron, il institue un plancher et un plafond. Autrement dit, on a, selon nos années d'ancienneté, on commence de zéro, quand je dis zéro, ça peut être un ou deux ou trois mois, mais enfin, de zéro jusqu'à plus de 20 ans et 30 ans, on a un plancher qui commence à un mois et un plafond. Le plancher, sachez-le, il est toujours de trois mois, quelle que soit l'ancienneté, jusqu'à nos 30 ans d'ancienneté. Avec attention, des exceptions majeures. Le barème Macron ne s'applique pas en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel avéré. Là, on est hors barème et on peut être indemnisé de notre préjudice réel. S'il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond. C'est la même chose si l'on est victime d'une discrimination. Et c'est encore la même chose lorsqu'il y a la violation d'une liberté fondamentale. Dans ces trois cas, harcèlement moral, sexuel, discrimination, violation d'une liberté fondamentale, le plancher est alors de six mois de salaire brut minimum. On voit donc bien là la différence et la volonté du législateur de faire en sorte que ces situations très particulières ne soient pas mises sur le côté. Alors pourquoi ça coince Parce que il faut revenir encore avant. Avant ce barème Macron, avant cette fameuse ordonnance du 22 septembre 2017, la règle était la suivante. Si vous étiez victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous aviez droit à des dommages et intérêts qui étaient calculés en fonction de votre ancienneté. Jusque-là, rien de très nouveau. Sauf que on calculait entre 0 jusqu'à 2 ans d'ancienneté. Le salarié avait alors droit, selon ce qu'il justifiait, à 6 mois de dommages et intérêts maximum. Et à partir de 2 ans d'ancienneté, le salarié, bénéficiaient d'une indemnité minimum de 6 mois de salaire. Et vous vous souvenez que je vous ai dit il y a un instant que ces fameux 6 mois, c'est désormais le plancher pour ceux qui sont victimes notamment de discrimination. Et si je m'en réfère au barème Macron, il faut désormais acquérir 5 ans d'ancienneté pour pouvoir prétendre au maximum à 6 mois de dommages et intérêts. Autant vous dire que ça a chauffé sévère et que beaucoup ont vu dans ce barème Macron une atteinte aux droits des salariés et surtout la possibilité désormais pour les employeurs de provisionner en quelque sorte les licenciements et de se dire eh bien finalement je vais me débarrasser d'un tel ou d'un tel car je sais exactement combien ça va me coûter. Ça c'était dans l'inconscient collectif il y avait les juristes parce que ce barème Macron si la fronde a été si forte c'est que les juristes s'en sont emparés et que eux ils ont vu deux violations fondamentales La première violation c'est celle de l'article 10 de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail qui dit quoi cet article, il impose le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Et les opposants au barème Macron disaient que ce fameux barème, avec son plancher, son plafond, eh bien il ne permettait pas cette fameuse indemnisation appropriée. Les juristes utilisaient aussi un second texte. C'était l'article 24 de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, qui n'est pas toute jeune puisqu'elle date du 18 octobre 1961, mais elle est toujours en vigueur. Le texte est un peu similaire. Il dit que le droit des travailleurs licenciés sans motif valable est celui de percevoir une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée. On comprenait bien donc le débat. Toute la question qui s'est posée concrètement, c'était de savoir si ce fameux barème Macron était ou pas conforme à ces deux textes internationaux et européens qui étaient mis sur la table. Et là, permettez-moi de vous dire que ça a été une bataille qui a fait rage. Parce que, très rapidement, les conseillers prud'hommes ont été saisis de contestation. Et là, pour avoir vécu cela, puisque cela fait un moment que je pratique la matière, on s'est fait des tours de France extraordinaires de jurisprudence, parce que, très rapidement, il y a eu une scission, d'abord, entre les conseils de prud'hommes. Alors, il y avait les pro-barème Macron, au Mans, à Caen au Havre, à Tours, et puis les opposants au barème Macron, les conseils de prud'homme de Troyes, pionniers de la contestation, d'Amiens ou de Lyon. Et quand je vous ai dit qu'on faisait un tour de France, c'est que nous, avocats, dans nos conclusions, eh bien, on citait les jurisprudences qui tombaient au fur et à mesure en disant « Mais voilà, le conseil de prud'homme de Troyes a dit que ce n'était pas applicable et inversement, selon évidemment que vous défendiez un salarié ou un employeur, vous preniez d'autres décisions. » Inévitablement, toutes ces décisions sont parties en appel. Et là, on aurait pu imaginer que les cours d'appel uniformisent. Pas du tout. Ça a été la même bataille à hauteur d'appel, avec des décisions dans un sens ou dans l'autre. Des décisions dans un sens ou dans l'autre. Et toutes ces décisions sont donc parties devant la Cour de cassation, qui est celle qui juge en droit et non en fait. La Cour de cassation, elle a mis du temps à se prononcer. Et c'est vous dire qu'il y a beaucoup de décisions qui sont tombées. Mais le 17 juillet 2019, près de deux ans après la mise en place de ce barème, elle a rendu un avis qui, on se l'est tous dit, allait sonner la fin de la récréation. Cet avis disait que finalement, le barème Macron, il était compatible avec les règles applicables et elle allait même plus loin notre cours de cassation en disant qu'il était même conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui pose le principe du droit au procès équitable. Alors on s'est tous dit, bon voilà, on va se reposer. Que nenni C'était sans compter la cour d'appel de Reims, et si je la cite, évidemment, c'est parce que c'est ma cour d'appel, qui dans un arrêt du 25 septembre 2019, on est trois ans après, vient nous dire que ce barème, il ne dispense pas le juge d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné. On n'était pas très avancé et la Cour d'appel de Paris, bim, en remet une louche le 16 mars 2021 où elle écarte le barème. Il s'agissait d'une salariée qui était âgée de 53 ans et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt très clair du 16 mars donc, indique que selon elle, eh l'indemnité que pouvait avoir cette femme-là, comprise entre 3 et 4 mois de salaire en fonction de son ancienneté, n'était même pas la moitié du préjudice qu'elle subissait en termes de diminution de ressources financières par rapport à son licenciement. Donc, exit le barème. Là encore, on s'est fait quelques sueurs froides. On attendait tous donc avec impatience que la cour de cassation se prononce et, alléluia, elle l'a fait par deux arrêts extrêmement importants du 11 mai 2022 où elle a tranché de façon claire. Elle a validé le barème Macron en indiquant, je la cite, qu'il offrait la sécurité juridique et la garantie claire et ferme de ce que les droits étaient respectés. Alors on a pu enfin souffler et se dire que désormais on allait pouvoir se reposer mais c'était sans compter la cour d'appel de Dijon qui, le 21 octobre dernier, dans un arrêt qui va bientôt passer à la cour de cassation, eh bien, a repris le cheval de bataille et a indiqué que le barème n'était pas conforme. On est donc reparti pour un tour. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission « Ça peut vous arriver ». Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.